Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ja, du lyssnar förstås på Selpodden, en podcast om Champions League, ekonomi, journalistik, populärkultur och annat med mig Christian Dahlström. Idag har jag den stora äran att ha med mig fotbollskanalens egen Kevin Bader, Sveriges främsta expert på tysk fotboll. Välkommen Kevin. Tack så jättemycket. Tack så jättemycket. Vad har du haft för dig sen senast vi spelade in? Det är ju ett tag sedan. Ja, det är ett tag sedan. Mycket, jag skulle väl säga en, en fin varm sommar på hemmaplan mm. och bara tagit det lugnt för det mesta, sugit åt mig så mycket fotboll som det bara går för det har ju spelats fotboll i princip varje dag mm. och nu den senaste tiden har man laddat upp inför den nya säsongen som står runt hörnet. Ja, inte bara eh, tagit det lugnt. Du har ju, ni har ju trummat på med Headlines-podden. Eh, ja, det är en vecka som ni har varit borta under hela mm. sommaren. Stämmer. Vi, vi planerade in den väldigt smidigt och bra. Jag och Fredrik när just eh, toppligorna hade gått mot sitt slut och eh, det skulle väntas Champions League-slutspel och Europa League-slutspel. Och tänkte vi, den där veckan, den tar vi då. För då är det lite lugnare och sen hoppar vi på podden igen. Så vi, vi trummar på varje ja. morgon. Ja, precis. Ja, ja, vi pratade precis innan vi började spela in här om hur genialt eh, konceptet <laughs> är. Så uh, kudos till er båda. Det eh, var ju som sagt länge sedan vi spelade in och, eh, och länge sedan vi spelade in CL-podden överhuvudtaget. Och under mm. tiden som har gått på den här månaden så har jag fått väldigt eh, många nya patroner på Patreon. Dock inte till, till, till den här podden. <laughs> utan till min andra podd som heter Sinnesskjut och har eh, nästan hundra patroner nu. Eh, och det, det är också lite grann skälet till att jag var tvungen att satsa mer på, på den podden än på den här eh, senaste tiden. Eh, dessutom så kommer vi att flytta mer och mer innehåll från eh, i den här podden till Patreon. Så från och med nu kommer vi att eh, lägga var, vartannat avsnitt bakom eh, betalväggen. Så nästa avsnitt kommer bara för patroner. Det innebär ju en del extra arbete för mig att göra två versioner av varje avsnitt som jag gjort nu. Och, och dessutom så måste jag börja få lite betalt för det här om det ska kunna Fortsätta så blir ni patroner så får ni alla avsnitt i samma feed och kan fortsätta lyssna precis som vanligt. Annars blir ert liv lite fattigare från nu. En dollar i månaden 
har de flesta råd med, hoppas jag. Förutom det, Kevin, så har jag köpt en bäggad bil, en Nissan Qashqai <laughs> från 2014 och gjort mig av med vår leasingbil som vi lisade förra året när min karriär fortfarande gick bra. <laughs> så, och nu gör den ju inte det och då måste man ja, men skära ner på kostnaderna rejält vilket för övrigt många fotbollsklubbar också måste göra nu vilket mm. vi ska prata rätt mycket om idag. Vi har i och för sig sett en stor återhämtning i konjunkturbarometern här i Sverige som indikerar en så kallad i formad kris eh, med snabbt fall och snabb återhämtning då, snarare än då en U-formad eller L-formad eller V-formad eller W-formad till med ekonomisk k- kris så i formade kriser där det är ju det är bäst förstås många, alltså, många former det finns Ja precis och, och de är ju inte de är inte renodlade men de är väl bara som en slags eh, pedagogiskt eh, mm. liksom kategoriserande. Men vi har ju även sett, Kevin, att publiken har börjat släppas in på arenor i flera länder i Europa nu, bland annat i Exakt. Italien och England. Men å andra sidan då så har vi ju också sett eh, kraftigt ökad smitta i Europa igen. I England beslutades det till exempel igår om att från och med måndag så är det bara tillåtet med folksamlingar med max sex personer, meddelade hälsoministern Matt Hancock tror han heter i, i BBC igår. Vi, vi ska lyssna på vad han sa så här lätt. The changes we're bringing in which will come into force on Monday are that in social settings you can't gather in groups of more than six. That's it. Really super simple rule. Now there are a number of exemptions for schools because we want to protect education for work because work places already have Covid secure guidelines and for some very special events like weddings, funerals and christenings. And other than that, the rules really simple. One of the pieces of feedback we had including from the police was that we needed this the rules to be super simple so that everybody knows what they are. You can't gather in a group more than six and then this will now be rigorously enforced by the police. Så för att undvika en um, andra topp av covid-19 i höst så gör man nu återigen en slags lockdown i England och det är nog inte tänkbart att det kommer eh, eller till och med kanske redan har kommit sådana mm. nya regler i andra länder själva fotbollsmatcherna verkar ju inte vara i fara så vitt jag kan förstå men publikfrågan som ju är central för alla fotbollsklubbar just nu där är det ju fortsatt väldigt osäkert och just osäkerhet är ju ett gift ur ett ekonomiskt perspektiv vilket Jonas Gardells lite märkliga utspel i Sverige om att han vill ha ett datum från Anders Tegnell vittnar om alltså, kan man bara planera då går det mest att lösa med tillfälliga åtgärder och sådär men nu vet man ju liksom inte om man ska gasa eller bromsa det är väldigt svårt inte minst när det ska göras stora affärer på, under transferfönstret eller hur tänker du kring det Ja, jag håller med. Det är tyvärr riktigt ovissa tider och man får helt enkelt ha is i magen som man säger. Ändå om att det är jäkligt jobbigt och jag kan ju förstå vissa branscher som verkligen lider under detta. Men jag tror ingen försöker göra det svårt för någon annan. Alla försöker göra sitt bästa så att vi kan återgå till någon form av vardag härnäst. Ja, men precis. Och det som är skönt och det är väl att fotbollen är tillbaka mm. nu. Häromdagen gick jag och tänkte att så här, fan, mitt liv känns så meningslöst och innehållslöst just nu. Och så 
<laughs> jag tänker på att det är, det är bara för att fotbollen inte finns där. Det, det säger något sorgligt om mitt liv, Kevin. Men jag tror, jag tror att jag är helt ensam om att tycka att det är lite trist att det inte händer någonting på mm. kvällarna när man har jobbat klart och man inte har någonting att se fram emot ingenting är kanske överdriva men du förstår vad jag menar jag förstår vad du menar, det, det är ju en form av vardagslunk som man vill gå tillbaka till när fotbollen är där, det finns den här lilla extra spänningen och mm. något att se fram emot som sagt exakt och nu får vi ju Premier League och La Liga i helgen, Ligue 1 är ju redan igång för den som är intresserad av fransk fotboll, Serie A drar igång nästa helg, nästa och Nästa, nästa vecka spelas de sista kvalomgångarna till Champions League och sen lottas grupperna den 1 oktober i Aten och första omgången kommer att spelas 20 och 21 oktober sen är det andra omgången redan veckan efter det, 27-28 matchdag 3 i början av november och 4 i slutet av november och sen de sista två omgångarna i första respektive andra veckan av december så det, alltså när den första omgången spelas i år då, så spelas det ju normalt den tredje omgången. Så det blir ett, mm. ett rätt tight schema. Men det låter också rätt roligt. Eller vad tycker du? Ja, det tycker jag verkligen. Speciellt efter den här slutspelsfasen som man har haft i Champions League. Jag tror att många håller med mig när de tyckte att augusti Champions League-spel var något utöver det, det vanliga. Alltså på ett positivt sätt. Ja, verkligen. Sen förstår jag ju självklart att ur ett ekonomiskt perspektiv kanske inte var det bästa och optimala för, för klubbarna och, och hela UEFA kring ja, annonspengarna etc. etc. Mm. Men, men ur ett rent sportsligt perspektiv att ha det här lilla mini-VM-et mm. i ett land på en plats enkelmöte, jag tyckte det gav något extra. Ja, verkligen. Alltså det, 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 ja, men hela turneringen fick liksom lite nytt liv på något sätt. Mm. Alltså inte för att den har inte varit underhållande sedan innan men det var, det var någonting helt annat att gå, gå och um, vänta på kvällens match med uh, förvissningen om att nu är det, nu är det skarpt läge liksom. Det är ju, Exakt. Det, det, det är någonting speciellt med det där. Sen så tror jag väl jag då kanske att det inte kommer att uh, göras på det här sättet eller ens uh, liksom ha enkelmatcher kanske på uh, amen, olika, i olika länder eller liksom, alltså, att mm. de jag, jag tror att de kommer fortsätta som de har gjort eh, innan helt enkelt. Um, men uh, jag, jag är inte säker på att det är rätt väg att gå. För att jag förstår ju det marknadsmässiga med... Alltså det är ju... Cashen ska ju in. Men jag tror att man... Exakt. Att det kanske kan vara en... Uh, alltså att trade-offen där ändå skulle kunna bli positiv. Även i ekonomiska termer. Eftersom själva produkten blir mycket mer attraktiv. Då kanske man skulle kunna bygga ut gruppspe- gruppspelet med ett lag till eller sånt där. alltså mm. liksom få fler matcher men, men just uh, själva slutspelet var så jäkla eller, eller en, uh, liksom uh, ja, jag vet inte, en, en till uh, slutspelsmatch med uh, ett, ett, ett lag till i gruppen och en till uh, ja, men vad blir det, 16 del kanske mm. kanske skulle kunna vara ett alternativ för att få ett, tillräckligt många matcher men ändå spänning i, i slutspelsmatcherna men du, jag tänkte att eh, vi skulle ägna resten av podden idag åt eh, transfers, Kevin. Dels eh, summera de största klara övergångarna. Sen så ska vi köra transferpanelen som eh, normalt lägger i Patreon-delen. Och sen ska vi diskutera lite finansiering och coronaekonomi som vi redan har varit inne lite grann på. Och i slutet av podden så kommer ni att få en halvtimmes intervju med Sempre Inter-grundaren och eh, tidigare Gianluca Di Marzio-journalisten 
Nima Tavalli som vi har haft med tidigare i podden och som jag pratade med igår eftermiddag där han och jag då går igenom de fyra italienska C-lagens spelaraffärer. Låter det som ett, ett, ett aptitretande schema? Nej, jag tycker det låter alldeles perfekt. Ja, vad bra. Då kör vi igång då. Och bland de största övergångarna som har skett i Europa så har en hel del faktiskt gått från Champions League-lag mm. till icke-Champions League-lag. Det gäller till exempel då James Rodriguez till Everton för 25 miljoner euro. Lite trist kan jag tycka att inte ha med honom i turneringen på, för första gången på länge. Men det gäller även Portos superlöfte Fabio Silva, den 18-årige mm. centrala anfallaren som gått från Porto till Wolves för 40 miljoner euro ungefär. Tydlig portugisisk koppling där med Jorge Mendes och Wolves förstås. Och sen har vi ju Kastanj som har lämnat Atalanta för Leicester för 24 miljoner euro och Brahim Dias som har gått på lån från Real Madrid till Milan även om han i och för sig inte har spelat nämnvärt i Real de senaste säsongerna. Jag såg precis innan vi drog igång här att eh, Alfons Areola har gått från eh, PSG till eh, Fulham på lån också men han är väl eh, tydlig andra spade eh, mm. så att, eh, det kanske inte gör så stor skillnad heller. Och sen en, eller den största affären som har gjorts, Napoli är ju inte med i Champions League men de har ju köpt Ossiman då från Lille för runt 70 miljoner euro och alla de här transfersummorna är från transfermarkt som vanligt så, och ibland är de lite konservativa i sin värdering av själva affärerna så de räknar inte med bonusar på samma sätt som andra källor så, det är bara så att ni vet varför de låter lite låga kanske. Eh, Arturo och Pjanic har ju bytt lag eh, så de eh, alltså de övergångssummorna är ju rejält uppblåsta av eh, bokföringsskäl men det är också en stor och, och intressant rokad eh, andra stora värvningar är eh, Van de Beek från eh, Ajax till United för 39 miljoner euro vad gillar du den? Jag tycker den är väldigt intressant det är en bra spelare men jag kan väl tycka att det är inte där United ska lägga sitt krut när man ser på en ny förvärv. Men uh, han kommer ju inte försvaga laget, om man säger så. <laughs> nej, precis. Nej. Uh, jag, jag, jag tycker att den är, är bra faktiskt. Uh, sen mm. har ju uh, Ferran Torres och Nathan Ake till City då för 23 respektive 45 miljoner euro. Bell, ben Chilwell och Kai Havertz, uh, din favorit Kevin, mm. till uh, Chelsea för 50 respektive 80 miljoner euro. Matt Doherty till Spurs för 17 miljoner euro. Ashraf Hakimi till Inter har ju varit klar sedan i april-maj eller sådär. Men det är också en stor övergång som har materialiserats i det här fönstret för runt 45 miljoner euro eller så. Kulusevski tillhörde ju Juventus redan och var ju på lån bara i sista halvåret i Parma. Men det är ju förstås värt att nämna. Eftersom man kommer börja spela för Juventus först nu. Även Leroy Sané till Bayern känns ju som att det skedde för ett år sedan. <laughs> men det är inte så länge sedan. Vilka övergångar tycker du är extra spännande av de affärer som har genomförts så här långt av CL-klubbarna? Ja, det är ju självklart att jag med ett tyskt perspektiv blickar lite mer på Chelsea med Kai Havertz då. Man har ju även vävat in Timo Werner från det glömde jag nämna, precis. Mm. Yeah. Um, som också för jag tror 53 miljoner euro så Chelsea har ju verkligen spenderat på de tyska spelarna och jag tycker mig att detta ska bli väldigt 
bra och intressant för, för samtliga parter i den affären och jag tror att det kan bli något att se fram emot och sen om man blickar lite i det stora hela blir det i självfallet roligt ur ett svenskt perspektiv att se då Kulusevski hur han, mm. hur han ska ta sig an sin roll i Juventus och med tränaren Pirlo. Det, det finns ju en hel del snackta att de också ska väva in Suarez. Jag vet att Suarez mm. på sin Insta-story igår till exempel sa att det är fake. Ja, så är det sant. Ja, han, jag såg en så här bara ett fake eller ja. Hur man nu säger på, <laughs> på spanska. Nu är frågan då om han, han vill tona ner det för att inte, ja, hur ska man säga, eh, sprida på, no, på något nytt eller så. Men eh, det finns ju något där i alla fall mm. att Suarez kommer förmodligen lämna Barcelona. Frågan är nu kanske att Messi kanske har hunnit dra i handbromsen för att Suarez är ju Messis bästa mm. vän mm. Eh, i Barça. Så vi får se om det blir något där. Men oavsett vad är ju en hel del spelare i deras nyadress är väldigt intressant att följa. Jag tycker till exempel just den Ferran Torres, se vad han kan hitta mm. på i ett Manchester City nu när, när Leroy Sané har gått till Bayern München. Mm, ja, verkligen. Det ska bli jättespännande att se honom. Det känns eh, kanske som en liten... Eh... Fantasy-fotboll-chansning eh, <laughs> för han tar det sig. för sig svårt att se att han kommer få jättemycket speltid. Men det ska ändå bli roligt att se. Han kommer säkert vara hyfsat billig. Men du, vi spådde ju en kärv transfersommar i början av sommaren här mm. i podden. Med betydligt lägre priser. Många bytesdilar, liksom lån med köpoption i ännu större utsträckning än tidigare. Och så har det också blivit. En annan tydlig trend är att det... Bara är vissa klubbar som har råd att göra lite större investeringar i den mån stora övergångar överhuvudtaget sker. Och det gäller ju dels då så kallade sugar daddy-klubbar då med <laughs> oligarker som ägare som Manchester City och Chelsea kanske framförallt. Men även klubbar med god ekonomi som Napoli som ju finansierade köpet av Ossiman med spelare på lån vars köpoptioner löste sig ut. Det gäller till exempel tre spelare i Parma bland annat men även... Marco Rogg i Calgary och ett par till spelare som de hade ute. I Uniteds fall så är det ju inte ägartillskott som finansierar Van de Beek. United har ju rätt överlägset mest inkomster i Premier League och tredje mest inkomster i världen efter Barcelona och Real Madrid. Man har ju en lite annan affärsmodell än exempelvis Liverpool- där Liverpool försöker hålla lånen nere och inte köpa för mer än man säljer spelare för över tid och sådär. United har ju näst högst banklån av alla klubbar i Premier League. Mm. Bara slagna då av Tottenham som ju har byggt en arena för 10 miljarder kronor. Och därför har stora lån så United är kreditvänliga så att säga. Och eftersom man har ett så starkt varumärke i United och är så stabila på intäktssidan så... Har de ju lätt för att få billiga krediter sådär också. Man har ju ökat lånen nu för att ta in Harry Maguire och Bruno Fernandes. Men de har ju en rätt märklig trupp i övrigt som, som helt enkelt måste ha värvningar för att ha en bra selchans nästa år igen då. Nu när många klubbar omkring dem satsar som Leicester och Everton och Chelsea och Wolves. Så United är ett, liksom, ett monster på, på intäktssidan. Mm. Men de måste börja spela CL mer regelbundet för att fortsätta vara det. Och det är väl förmodligen därför och tack, tack vare då att priserna ändå är så låga nu som de köper Van de Beek för rätt mycket pengar ändå. Och även om det sann, sannolikt då är en bra affär till skillnad från 
många av deras affärer för ett par år sedan. Mm. D- där tycker jag att man måste ge eh, Ole Gunnar någonting ändå. Alltså att han, han är ju verkligen ingen topptränare, det ska gudarna veta och det står jag fast vid, men eh, han har ju haft bra träffsäkerhet på värmningarna och utvecklat eh, truppen och de unga spelarna, det, det tycker jag man måste eh, ge någon kudos för. Ja, verkligen. Alltså det är ju med Bruno Fernandes en supervärvning eh, sen kan man ju diskutera mycket kring eh, att de har fått med sig väldigt mycket eh, det var ju en lista på eh, vilken Premier League-klubb som har fått med sig mest positiva svar från var och då var mm. ju just United på toppen där mm. eh, och självfallet de sätter ju sig i den situationen också för att de spelar på ett visst sätt eh, och Bruno Fernandes har ju varit den spelaren under våren och sommaren mm. som har stått för då straffmålen och även ett bra spel. Mm. Så jag tycker ju precis som du är inne på Ole Gunnar har lyckats förvalta nyförvärven och även de här unga lovande spelarna som Greenwood till en högre nivå. Nu får man ju bara se om, om det håller även när konkurrenterna satsar mer och mer. Ja, precis. Och, och jag tycker att du är inne på något bra där att United har ju haft liksom, de har ju haft en del tur också ska man säga som du säger med, med domsluten men också att menar, de, de slutade på 66 poäng och, och klarade en tredje plats på det så att du menar årets eller förra årets upplaga av Premier League var ju inte, den var ju inte jättestark ärligt talat så att de hade ju mycket mycket väl kunnat förlo- eller missat den här Champions League platsen igen så det känns ju inte som att det är liksom en solklar bra strategi som har tagit dem hit utan det är liksom ja, de har haft lite tur en del skicklighet såklart sen så liksom värvningen av Bruno Fernandes, alltså det det kunde ju min morsa ha räknat ut att han var en, en bra fotbollsspelare, ärligt talat. Det var ju snarare att de liksom inte köpte honom tidigare som var, var konstigt i det fallet, tycker jag. Men i övrigt så tycker jag att liksom Maguire, Fan Bissaka och vad heter han, högerytten där, unga på... Danny James. Danny James, precis. De tycker jag väl att man kanske... Ja, de är mer värda cred för än just Bruno Fernandes, även om det är Fernandes som har gjort den absolut största skillnaden. Men ja, mm. li- lite, lite upprättelse ska de ha i alla fall. Du, angående Chelsea's värvningar så sålde ju Roman Abramovic sin andel i ett guldföretag som äger guldgruvor i Ryssland. Det heter Highland Gold Mining Limited. Det sålde han nu i slutet av juli. Han sålde sin andel enligt Bloomberg i en deal som värderade hela företaget då till 1,4 miljarder dollar eller runt 12 miljarder kronor. Och hans och hans kompanjoners andel var värd runt 5 miljarder kronor. Och eh, alltså guldpriset gick ner i mars när marknaderna eh, gick åt helvete. Men har sedan stigit kraftigt till nya rekordnivåer, all time high i senaste tiden. Vilket ju då tolkas såklart som en psykologisk effekt av det oroliga läget i världen. Både politiskt och världsekonomin med tanke på kronan. Och då är ju guld alltid liksom go-to-lösningen för oroliga investerare som vill bara parkera sina pengar. Och samtidigt har världens centralbanker skickat ut en massa pengar i systemet för att stimulera marknaderna och det blir ju oundvikligen så att en del av de pengarna hamnar i guld även om det kanske inte var det de var tänkte att hamna men så, så, så blir det ju och Abramovic äger ju 
mest ädelmetallgruvor. Det är lite nickel och lite annat sånt eh, smått och gott utöver att han äger Chelsea då och hans förmögenhet ska ha sjunkit med 20 miljarder kronor i våras <laughs> enligt eh, Moscow Times men har väl antagligen då återhämtat sig eh, vid det här laget rätt bra och i och med den här försäljningen av hans eh, minoritetsägande i Highland Gold Mining Limited så har han Gott om likviditet om man inte redan hade det innan och eh, samtidigt så har de här FFP-lättnaderna och eh, även t- tidigare försäljningar som Chelsea har gjort av Hazard och Morata exempelvis gör ju att de kan köpa dyra spelare relativt billigt just nu och ta chansen liksom utan att riskera någonting med FFP i den mån klubbarna fortfarande bryr sig om FFP och eh, Chelsea har ju även en hel del spelare på väg ut som... Eh, Bakayoko, Bacuayi, Emerson med mera som kommer att ge bättre bokföringsmässigt utrymme om det skulle behövas. Vad, vad säger du om Chelsea's ekonomiska läge och deras transfers i sommar Kevin? Oerhört intressant först och främst att höra det där med Abrahamovic och hans guldföretag som han var delägare i. Något som jag inte visste om och det är ju som sagt intressant när man ser de här kopplingarna för att mm. fotbollen är ju en spegling av det verkliga livet det är mycket politik, det är mycket business runt omkring och det har ju precis som du är inne på en stor betydelse i att Chelsea kan göra det de kan göra och jag tycker att Abrahamovic har gjort helt rätt nu om man har sett möjligheten att köpa nu när andra går på knän för att man, man köper sig ur den här krisen och speciellt nu när FFP är lite på is de har ju gått ut och sagt att den här säsongen blir en form av ja, specialsäsong man, man får inga straff för att gå över vissa gränser just på grund av den här anledningen att många går på knäna och man behöver finansiell hjälp så jag tycker Chelsea har gjort allt rätt hittills nu är bara frågan att om det här pusslet av spelare som man har in att, att det fungerar och det är väl upp till bevis helt enkelt Mm. Vi ska prata mer om, om Havertz om en sekund för jag tänkte vi kör lite transferpanel nu som jag mm. ser segmentet där vi har sex spelare som vi följer under sommaren och byter ut dem som säljs. Jag har i och för sig inte kommit på vilka vi ska byta in mm. nu för det är um, två som har sålts. Uh, Leroy Sané till Bayern hade vi ju uh, redan gissat rätt på både mm. att den skulle bli av till Bayern och uh, ungefär hur dealen skulle uh, komma att se ut givet läget i Världsekonomin, vi plockade då in Charles Guinho i panelen som i övrigt består av Tonali, Koulibaly, Lautaro Martinez, Kai Havertz och Jadon Sancho. Och om vi börjar med Tonali så <coughs> var vi ju lite fel ute där, precis som de flesta. Vi gissade mm. att han skulle gå till Inter till 70%, Milan till 20% och Juventus till 10% när vi pratade om det här i mitten av juli. Men nu har ju saker och ting förändrats ganska drastiskt sedan dess. Vilket vi kommer prata mer om med Nima Tavelli i slutet av podden. Men Tonali är alltså klar för Milan nu och jag har inte varit så här glad relaterat till Milan sedan jag minns inte ens när. Man betalar alltså 10 miljoner för ett ettårigt lån, 15 miljoner i köpoption och 10 miljoner i bonusar. Så totalt max 35 miljoner för en av Italiens största mittfältstalanger på länge. Det känns fantastiskt. Men vi lämnar den analysen till... Nima och går istället vidare till en annan klar övergång då. 
just Kai Havertz där jag tidigt sa att jag var övertygad om att Havertz skulle gå till Chelsea när de väl hade säkrat sin selplats. Vilket Jesper då, det A-set lik många andra <laughs> inte trodde men Chelsea hade ju scoutat Havertz länge. Det var inte bara ett, ett spur of the moment, inget infall sådär utan de hade scoutat honom, de hade pengarna, andra lag hade inte pengarna och i de fallen de hade riktigt behovet av den spelaren i den positionen just nu så det var lite grann uteslutningsmetoden kan man väl säga som vanligt nästan med transfers och prislappen blev också ungefär som vi hade tänkt oss, inte riktigt 100 miljoner euro men 80 på bordet 10 miljoner i en senare betalning som jag förstod det och 10 miljoner i eventuella bonusar så det känns ju som att en riktigt bra deal för Chelsea men det känns även som en bra deal för Bayer Leverkusen givet det ekonomiska läget för fotbollseuropa och att Havertz ville lämna så då ska man ju i regel inte stå i vägen det är oftast en ganska dålig idé eller, eller vad säger du om hela den här affären Kevin och vet du för övrigt vad Havertz får i lön i Chelsea för det har jag missat um, Vad han får i lön jag tror, vad var det igen jag tror att han får det, nu vågar jag inte svära på det just nu i detta nu. Jag tror det var cirka, vad kan det ha varit? 15 miljoner euro. Alltså år. Mm, års. Mm, ja, det låter ju uh, rimligt. Jag tror det, det var någonstans, eller var närmare 20. Jag är lite osäker. Mm, mm. Men, en mega, mega lön kan man ju säga. Lugnt. Ja, en, en bra lön helt enkelt. <laughs> för honom. Och jag tror ju att det är en bra affär. Som du är inne på med siffrorna. Det här är ju det intressanta med den här affären. Att just de här siffrorna pumpar ju både Kicke som är extremt trovärdigt i Tyskland mm, ut. Mm. Även Bild. Samtidigt som BBC och The Guardian pumpar ut andra siffror. Att hela affären istället ska ha landat på... 80 miljoner euro inklusive bonusar. Jasså, okay. Det är lite så det, nationell det, kamp där eller? Exakt, exakt. Båda klubbarna ville gå ut och ses som vinnare. Mm. För Rudi Föller, sportchefen Bayer Leverkusen var väldigt tydlig med att det inte ska finnas någon coronarabatt på havets. Mm. Men oavsett vad, bra affär för båda parterna. Chelsea får en superspelare. Samtidigt får Leverkusen pengar som de behöver. De har väl in Patrick Schick, anfallaren från Roma som var utlånad mm. till RB Leipzig förra säsongen som kommer ersätta då Kevin Folland som också har lämnat mm. Leverkusen. Han har gått till Monaco. Samtidigt kan spelare som Amiri, eh, supertalangen Florian Wirtz, eh, Demibay som finns redan i Leverkusen ta större ansvar nu när Havets är borta. Mm. Självfallet är det ju ett tapp att tappa en av Tysklands största talangerna genom tiderna. Men sett till läget tycker jag ändå att det här var, det här var bra för samtliga parter. Ja, det är mitt intryck också. Eh, Jadon Sancho är vår eh, tredje spelare i panelen. Eh, mm. Där var jag övertygad om att han skulle gå till United givet att de fick selplats vilket de också fick. Jag trodde också att formen för den här övergången skulle innebära stora bonusar för att nå upp till den här värderingen som Dortmund har gjort samtidigt som United då slipper en del av den ekonomiska risken så att säga och jag underskattade nog Dortmunds principfasthet lite här för även om det fortfarande pågår försök från United vilket ju inte hade varit fallet om, om Sancho själv inte absolut ville gå till United för då hade de ju gett mm. upp. Men jag tänker att det är mest sannolikt kanske att han stannar i Dortmund till slut även om det är ett, jag tycker ett svårt tolk, tolkat läge just nu. 
Men kanske 70-30 att han stannar eller vad, vad är ditt intryck som har bättre koll? Jag tycker jag har svårt att se att Jätter Jadon Sancho lämnar det här fönstret. Ändå om uppgifterna kommer att han är överens alltså med ett personligt mm. kontrakt med United så har jag väldigt svårt att se att United kommer upp med summan på 120 miljoner euro som Dortmund verkligen vill ha. Men det sagt är ju fönstret öppet till en 5 oktober mm. men desto längre tiden går desto svårare tror jag att affären går att genomföra. Samtidigt vet jag om ur uh, tyska källor att han trivs jävligt bra i Dortmund. Det, det kommer man inte ta ifrån. Alltså, han vet vad han har där, han har en given plats, mm. han har en bra miljö att utvecklas i ännu mera och han har väldigt uh, bra kamrater i bland annat Håland, i, i Reina och flera andra så... Jag, jag är nästan, alltså från att jag trodde att han skulle lämna eh, när det snackades så mycket i början på augusti så har jag nästan gått över till 95% att ah, Jadon okay. Sancho stannar ja, men du, du, det, här, du, du, det här fönstret i alla du fall. Du övertygar mig faktiskt och jag tycker en, en viktig aspekt av det där det är ju också det här med att liksom varför sälja en sån spelare när marknaden är som allra sämst liksom. alltså det, mm. det finns ju ingenting som talar för, okej okay, en knäskada eller något men att han till nästa sommar skulle vara värd eh, mindre än, än han mm. säljs för nu så att, menar, om de kan behålla honom en säsong till och få <laughs> tvåsiffrigt assist och mål eh, för, liksom under den här säsongen samtidigt som de får 150 miljoner eller du vet, nästa säsong det är ju liksom Exakt. inte alls eh, helt liksom osannolikt så, och, och dessutom så tycker jag att det är som du säger att han, det, det är tämligen tydligt att han trivs i Dortmund alltså han kommer ju inte gå ut och, och ställa till den senare för det är ju det som jag tänker skulle Nej. kunna liksom ställa till det men, men han har inte gjort det hittills så att, och det är väldigt lite som talar för att han kommer att göra det och då i slutändan så, så ham, handlar det ju om Uniteds eh, villighet att slänga upp 120 miljoner mm. euro och, eh, alltså på bordet, liksom inte i fem installments eller sådär, utan det verkar som att man vill ha allting med en gång och, eh, och där tror jag att Uniteds snåltarm som de har visat eh, <laughs> tidigare, alltså både McGuire och, och Fernandes har ju, har ju liksom försökt få ner priset och fulat sig mm. eller liksom och, och ändå varit tvungna att betala det som klubbarna begärde i, i första läget och, och fått in spelarna för sent så att eh, jag tror jag, jag har också, jag tyckte att spelaren kändes så jävla klockren för United och jag trodde att de skulle inse mm. att de behöver den spelaren väldigt, väldigt mycket nu så att de skulle undvika den här snålgamet som de har gjort tidigare men, men jag tror att de får ett, håller på att få ett återfall där och jag tror att de har redan dragit ut lite för länge på tiden så att du, du har övertygat mig om mm. att han eh, troligtvis stannar. Eh, vi går vidare till eh, Kaledo Koulibaly, Kevin. Eh, De Laurentiis har ju krävt 75 miljoner euro för honom och dessutom sagt öppet att eh, förhandlingarna är komplicerade eftersom City inte vill prata direkt med Napoli eftersom Jorginho-dealen eh, till Chelsea 2018 eh, ja, Napoli och City var ju överens där men så gick han till Chelsea istället och det är de inte alls nöjda med. Även Fabrizio Romano skriver att de här förhandlingarna sker via proxy så att säga för att City avskyr De Laurentiis och Napoli. Eh, De Marzio skriver att City nu i alla fall ska vara beredd att möta Napolis prislapp på 75 miljoner euro inkluderat bonusar. Så exakt hur formen där ser ut om det blir av det känns ju väldigt spännande tycker jag. Även här gissade jag i början av fönstret att det här skulle bli en försäljning men att den skulle dra ut på tiden länge. 
Och det är väl för tidigt att räkna hem den profetian ännu. Men det känns ju som att momentum för en flytt har ökat mycket de senaste senaste veckan eller så. Eller vad tänker du? Ja, det tror jag verkligen. Jag tror också att City är medvetna om att de behöver Kulovali. De behöver få in... En, en giganta bak. Nu har de ju tagit in Eik eh, från Bournemouth. Bra försvarare men man behöver någon som verkligen kan leda det där försvaret mm. och man har ju tyvärr haft väldigt problem med just den fronten med både Laporte som har varit väldigt skadad med lägen Otamendi som är en form av tickande bomb när han mm. väl spelar. Så det, aj, det, det här är viktigt för City. Ja, precis. Och John Stones som verkar ha totalt försvunnit från ja. äh, fotbollsradan. Jag vet inte riktigt vad som har hänt där, men det äh, mm. är bäst att jag inte säger någonting alls där för att jag, jag har för dålig koll. Men det är lite anmärkningsvärt att han som såg som den största liksom, äh, engelska mittbackstalangen på mm. evigheter bara är totalt uträknande. Men jag håller med dig om att Koulibaly äh, känns som en väldigt vettig värvning för dem. Eh, Lautaro Martinez har vi ju sagt att vi tror att han stannar eh, men vi överlämnar även den analysen till Nima i slutet av podden så får ni veta mer där eh, Jorginho sist i pa- transferpanelen där trodde vi att Chelsea var beredd att sälja honom men att det sannolikt skulle bli svårt att hitta en köpare, Juventus kändes ju som en möjlig destination om Sarri blev kvar, nu blev det inte så som bekant eh, han slaktade ju Holland och Van de Beek just i landskampen mot eh, Holland för Italien senaste. Men det verkar ju ännu mer troligt att han stannar just nu och är brist på rimliga alternativ egentligen. Eller har du någon annan känsla där? Nej, det känns som att han har gått lite under radarn för de flesta. Eh, och han, han sitter säkert på ett, ett kontrakt som inte är det, det billigaste Nej. för de mindre klubbarna. Så Lampard ser ju självklart också hans, hans potential att kunna bidra mm. kommande säsong ändå om han inte kommer vara en given startspelare så nej, jag tror han kommer stanna mm, Absolut, jag tror också att han, han blir kvar. Du, jag tänkte att vi skulle prata lite finansiering och coronaekonomi innan vi släcker ner studion och lämnar över ordet till Sempre Inters Nima Tavalli Det finns ju ett utmärkt Twitterkonto med en person som kallar sig Swiss Ramble. Känner du till det kontot? Ja, jag har sett det i mitt flöde lite mm. då då. Med väldigt intressanta analyser och takes på olika saker och ting. Ja, precis. Jag tycker det är väldigt spännande att följa. Han har ju bland annat skrivit om varför just Chelsea då kan spendera så mycket pengar det här fönstret utöver då att Abramovic har likvider just nu och att FFP-reglerna har lättats betänkligt. Chelsea har ju, som vi har nämnt redan, varit bra på att sälja spelare dyrt senaste åren. Ett par riktigt bra dealar med Hazard främst då för en och en halv miljard. Men även Morata för en dryg halv miljard. Och Oscar sålde man ju för tre och ett halvt år sedan för 60 miljoner euro till Kina. Diego Costa för 66 miljoner euro. Matic och Mata betalade United 90 miljoner euro för alltså tillsammans även om det tar sig med Mata där. Så man är ju alltid väldigt bra på att sälja spelare och att sälja dem dyrt. Till skillnad från exempelvis United som är dåliga på att sälja spelare och har kvar dem i truppen och sen tvingas sälja dem billigt i slutändan ändå. FFP-reglerna gör ju även undantag för akademier alltså för att ha akademier och för att satsa på dem. 
Eh, alltså de utgifterna räknas inte, belastar inte klubbens utgifter i, I FFP-ekvationen samtidigt som då försäljningarna av spelare man får fram där räknas som plus liksom. Och Chelsea har ju en väldigt bra akademi som ger pengar in och, och där har man ju dessutom ett stort sparkapital framöver i spelare som eh, Mason Mount och Abraham Hudson och Doy Loftus Cheek och flera utöver dem eh, som om de säljs är ju ren och skär vinst i ren bokföringsmässig mening eh, så där har de ett, ett sparkapital eh, som heter Duga och eh, det är ju så att spelarförsäljningar ger ju bokföringsmässig vinst direkt när spelaren säljs eh, avräknat de avskrivningar som man ännu inte har gjort på spelaren men eh, kostnaden för spelarköp istället och sprids ut över kontraktets längd så om du köper en spelare för 50 miljoner euro med ett femårskontrakt för att ta ett exempel så kommer 10 miljoner att skrivas av varje år på det kontraktet och det här är ju en bokföringsmodell som man har hämtat från liksom, ja men, används ju in, alltså industritillverkning och allt, massa andra branscher där en liksom, man köper en maskin som har en uppskattad livslängd på kanske 10 år och då ska den producera värde då innan den säckar ihop så Både där och när det gäller fotbollsspelare så räknar man ju med att värdet faller linjärt med tiden och belastar då ekonomin lika mycket varje år istället för att man ska ta hela kostnaden när man köper in maskinen vilket inte är, eller fotbollsspelaren vilket inte är rimligt då, eftersom den ger värde över åren. Mm. Eh, och det här är ju en rimlig modell då om spelaren spelar ut sitt kontrakt i klubben eh, men i många fall så är det ju inte så. Alltså att se på Hazard till exempel som gick till Real Madrid med, det var väl mindre än ett år kvar på kontraktet och han hade mm. ju köpts från Lille för jag tror det var 35 miljoner pund eller så eh, alltså sju år tidigare eller sådär och han hade ju liksom förlängt sitt kontrakt så han hade i princip ingen bokföringsmässig bokföringsmässigt värde kvar men såldes ändå för en och en halv miljard som en ren och skär vinst. Alltså det sker ju inte i industriexemplet. Det är inte så att en, en, en maskin efter tio år bara plötsligt blir eh, värd eh, mångdubbelt vad den köptes in för. Eh, Antikvärde. Ja, ja, möjligen det då. Men då skulle du på eh, 300 år till på den. Eh, ja. så att, eh, sen, men sen om du säljer spelaren då, som I, om vi tar vårt exempel här med, med en spelare för 50 miljoner om du säljer den spelaren efter tre år för säg 40 miljoner euro så gör du ju inte en bokföringsmässig förlust på 10 miljoner utan då har du skrivit av tre gånger 10 miljoner euro eh, och spelarens bokföringsmässiga värde är 20 miljoner, vilket på sätt och vis är ju rimligt också därför att eh, du har ju fått spelarens tjänster under de här eh, tre åren så att eh, det är inte så att du bara har köpspelaren och inte haft någon nytta av den utan eh, den har ju genererat värde då eh, så 40 miljoner minus 20 miljoner ger en vinst på eh, 20 miljoner euro eh, så på det här sättet så används ju spelaravgångar numera för att flytta kostnader och intäkter mellan eh, räkenskapsår helt enkelt så det, det är liksom inte så att köpesumman trollas bort utan den sprids ut medan vinsten för försäljningen registreras direkt så att då kan man liksom om man har ett, ett år med där böckerna ser, ser sämre ut då kan man göra en affär för att det ska se bättre ut och vice versa då. Exempelvis då så bytte ju Barcelona och Juventus Artur mot Pjanic vilket ju gav båda klubbarna bokföringsmässiga vinster som både Juventus och Barcelona behövde uppenbarligen för att få böckerna i I balans, säkert mycket på grund av F, eh, FFP då, men också säkert för att eh, rädda en, liksom, ett giv, gissningsvis eh, 
katastrofalt resultat för räkenskapsåret 1920. De har ju brutit räkenskapsår eh, från sommar till sommar så att säga. Eh, så Arthur-kostnaden sprids ut över kommande år eh, och han har dessutom mycket högre återförsäljningsvärde vilket ju ger dem en slags eh, dold tillgång framöver. Eh, är du med mig Kevin? Är det, du, tror du att jag tänker rätt här? Ja, det tror jag. Jag tror du är helt rätt på den. Alltså det är ju som sagt... Man måste vara duktig med att hantera siffror mm. och veta hur man ska lägga och placera dem. Det är ju, det är ju som ett pussel för vissa. Ja, precis. Och, och jag tycker att det är inte bara för att jag är ekonom i grunden utan det, jag tycker att det är värdefullt. Och, och lär, alltså, ju mer man läser på om det här så förstår man ju varför vissa övergångar sker. Men kanske framförallt mm. varför vissa övergångar inte sker. Som, som ser väldigt rimliga ut på, på pappret eller man ska säga. Men det är klart att... Liverpool, varför slänger de inte bara upp 50 miljoner för Thiago med en gång liksom, men <hör> kikar man närmare på det så, så fattar man hur de tänker, sen behöver man inte hålla med mm. om det men, men det blir i alla fall logiskt på ett sätt som man kanske inte tycker att det är eh, från början. Men du, i, i Juventus fall så har ju deras Mercato så här långt varit ett försök att sänka sina kostnader på alla sätt möjliga egentligen. Man ansåg ju att Sarri inte kunde vara kvar eh, vilket man det eh, var säkert en eh, surt för dem men man hade ju just betalat två jättehöga tränarlöner under år, det året som gick nu, både Allegris och eh, Saris jättehöga löner där Sarri hade två år kvar på kontraktet eventuellt så kan man lösa honom nästa sommar för 2,5 miljoner euro eh, det ryktas i alla fall om att det finns en klausul och det är väl inte omöjligt men man måste ändå betala hans lön på runt 10-12 miljoner euro årligen brutto, alltså 5,5-6 miljoner netto. Och in då kommer Pirlo som en total chansning med en lön som är ja, en, en, runt en åttondel av vad Conte tjänar till exempel. Lite beroende på vilka källor man ska lita på. Men någonstans 1,5-2 miljoner euro netto för Pirlo och 12 miljoner netto för Conte så... Pirlo tjänar alltså mindre än även de flesta av de sämsta spelarna i Juventus spelar trupp så han har ju en väldigt låg lön. Eh, dessutom har Juventus eh, brutit kontraktet med Matuidi eh, och är på väg att göra detsamma med Iguain och Kedira som också sitter på höga löner. Eh, och vi ser å, återvänder till Pjanic mot Artur-dealen så är det också en betydlig sänkning av lönekostnaderna för Juventus vilket jag inte tror att man ska underskatta i den affären heller Pjanic tjänade 6,5 miljoner euro netto eller runt 12 miljoner brutto och Artur ska tydligen tjäna runt 5 miljoner eller 5,5 kanske så just den delen så man sänker inte själva lönekostnaderna för spelaren eller själva lönen till spelaren jättemycket men tack vare det här Decreto Crescita, den här nya skattelagen i Italien så kostar Artur bara runt 8,5 miljoner euro med skatter och arbetsgivaravgifter så att man sparar runt 3 miljoner euro varje år i lönekostnader även på den dealen, det är ju helt sjukt egentligen vilken bra deal de har gjort ja, där ja. eh, å andra sidan så verkar det ju som att man trots det du sa tidigare är på väg att ta in Suarez då min ruggig lönepost ifall det blir av eh, å andra sidan så är det en, en free transfer i så fall och en spelare som jag antar att de tror kommer att har förutsättningen att passa bättre med Dybala och Ronaldo på topp. Jag är inte helt säker på att jag tror det. Men, men det är väl inte omöjligt. Eller vad, vad tror du? 
Nej, jag tror ändå att jag förstår din, din tvekan där, men jag tror ändå med den kvaliteten som Suarez har skulle han tillföra en hel del. Man har ju sett honom samarbeta med Messi mm. i flera år nu och vad han har gjort i Liverpool. Och hans stora förmåga är ju att ge utrymme mm. till andra eh, på ett väldigt snyggt sätt samtidigt som han själv kan eh, dundra in mål. Han har ju ständigt varit och nosat bakom Messi när det kommer till mål mm. i La Liga men um, självklart är ju Messi ett par snäpp över och jag tror kanske det kan bli en liknande kombination där med Ronaldo och Dybala som du nämnde. Ja precis, oh, men det, alltså, jag, jag, jag tror att det finns, uh, det, det är inte givet att han misslyckas men jag tycker inte heller att det är givet att han lyckas uh, och lönen ryckas ju vara 10 miljoner euro netto så det Mm. Det är ju ganska mustigt alltså, men äh, ja, vem är jag att ifrågasätta deras sportsliga beslut om uppenbarligen bättre koll <laughs> än jag? Så vi får väl se, men äh, förklaringen äh, till att man gör så här i Juventus med äh, budgetsaneringen, äh, det är ju främst förstås corona, men inte bara det. För att om vi fortsätter att kolla på Juventus ekonomi så hade de äh, 2019 intäkter på runt 494 miljoner euro, vilket... Äh, Antagligen då kommer att sjunka betänkligt på grund av ovannämnda virus. Samtidigt hade man lönekostnader på 328 miljoner euro. Och för att sätta det i perspektiv så hade Inter 194 alltså mot 328 och Napoli hade 134. Så att det är inte ens en tredjedel på Napoli där. Så Juventus har ju ökat lönerna till en nivå som... Ja, men som man aldrig tidigare har skådats i Serie A. Främst med Ronaldo förstås. Men även Delicht, Iguain, Ramsey, Rabiot och andra som tjänar i paritet med typ Zlatan exempelvis. Så har det inte sett ut tidigare i, i klubben utan man har ju haft liksom en eller två spelare som ligger på kanske 6 miljoner euro eh, som man liksom verkligen eh, cashar på. Men här har de spridit ut en väldigt massa pengar i lön på en massa olika spelare. Och även om man jämför med andra klubbar i Europa så sticker Juventus ut för man har störst andel av inkomsterna som går direkt till spelare och tränarlöner av de tio största klubbarna i Europa. Det är så mycket som 66% av intäkterna som går direkt till spelarlöner. Exempelvis då om vi jämför med Barcelona Kevin så har ju de högst spelarlöner mm. i världens alla idrottsklubbar. Men har å andra sidan dubbelt så mycket intäkter som Juventus och har därför en eh, spelarlöner som andel av eh, inkomster ratio på 59%. Så betydligt lägre än Juventus. Eh, och Juventus har även, eh, trots att man då har gjort flera free transfers, näst störst årliga utgifter för spelaramorteringar av eh, alla klubbar i Europa. Eller av, avskrivningar är väl kanske en bättre översättning av amortization. Det är naturligtvis inte nödvändigtvis Något dåligt Alltså en spelare som Delict till exempel Kostar ju väldigt mycket i avskrivningar varje år Men där räknar man också på att kunna göra liksom En megavinst vid en framtida försäljning Men det här är förklaringen skulle jag tro Till att Juventus nu gör allt för att skära bort Lönekostnader och dödkött i truppen Samtidigt som man försöker göra budgetvärvningar Som Suarez och smarta dealer Som Artur Kulusevski var ju en affär som gjordes innan corona men som ser fin ut trots det eftersom han har haft väldigt bra form under andra halvan av säsongen. Men vad tänker du om Juventus ekonomi och deras fönster så här långt givet deras ekonomiska läge? Jag tycker du är helt rätt på det och jag tycker det är väldigt intressant också att se hur de verkligen försöker förbättra den där ekonomiska statusen. 
som du har varit inne på. Det är många spelare som har kommit till åren i Juventus. Man har ju hyllat dem på grund av alla deras fria transferövergångar men det har ju också lett till att lönerna, precis som du är inne på, har varit väldigt höga. Och jag tror att det är rätt väg för Juventus nu att skapa ett nytt kapitel, ta bort en hel del spelare som har tjänat en hel del och försöka satsa lite på, på de yngre förmågorna. Sen har man självklart Ronaldo, 35 år på topp, som ska leda det här laget till titlar. Men han är ju exceptionell, så det honom får man räkna utanför det här. Men jag, jag hoppas, precis som du är inne på med Kulusevski, han är ung, han är lovande eh, och jag kan tänka mig att han kommer verkligen leverera och ge varenda öre som värde. Det, tr- som det de tror jag också, absolut. Det är verkligen känslan. Eh, kanske lite eh, präglat av någon slags patriotism, vad vet jag, men det känns som en väldigt bra värvning. På alla sätt och vis. Jag hade mm. tänkt att vi skulle göra en liten finansiell analys även av Liverpool idag. Men det hinner vi inte med. Vilket ju också i och för sig blir ett fint incitament för Liverpool-lyssnarna att bli patroner. Så att de får höra den analysen i nästa avsnitt av podden som alltså bara patroner kan lyssna på. Eller vad, vad säger du Kevin? Ja, det tycker jag verkligen. Det borde man verkligen bli och så att man kan få gå in i den här ekonomiska bubblan och lära sig vad som händer bakom de här transfers. För det är en hel del nycklar och siffror som ska komma upp på ytan först. Mm. Du, då säger vi tack och hej för idag. Innan vi lägger på vill jag tipsa lyssnarna om Jan Gio-dokumentären på SVT om ni har en kväll att slå ihjäl den närmaste tiden. Ja, det var mycket bra och sen så vill jag också rekommendera att ni går in eh, på Twitter och följer Kevin och glöm för all del inte att lyssna på en av mina favoritpoddar just nu, Headlines med Kevin och eh, Fredrik Pavlidis. Du, tack så hemskt mycket för idag Kevin, du var lysande som vanligt. Tusen tack att jag fick medverka, sköt om dig. Detsamma, ha det bra, ciao. Auf Wiedersehen. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Då säger vi hej och hjärtligt välkommen till Sempre Intergrundaren och tidigare Gianluca Di Marzio-journalisten som ni känner igen även från den fantastiska podden som nu mera har bytt namn till The Italian Football Podcast från The Serie A Show som vi ju älskade så den gingen. Men välkommen Nima Tevalli. Tack så mycket Christian, kul att vara här. Hur är läget? Det är mycket, det är stressat men det är kul <laughs> Så kan man sammanfatta det Det är mycket nu, det är mycket nu, det är Mercato Det är, det är mycket <laughs> Ja precis, det är Fullt upp för dig som driver Sempre Inter och det är mycket Mycket rykten fram och tillbaka gissar jag så att, uh... Ja, det är mycket rykten Men det är, Alltså det, 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 det har ju mer varit sådär Att Inter har ju Liksom Jag vet, jag vet inte hur man ska beskriva vad Interos håller på att syssla med deras mediestrategi tycker jag att man, man kan inte beskriva det någonting annat än en, än en avancerad form av harakiri. Det är, det är fullkomligt idiotiskt det de sysslar med. Jag förstår inte vem det är som tar fram en sån korkad mediestrategi och vem som, hur man kan tycka det är bra att när man vet med sig vissa saker. Jag menar, man vet med sig att in, alltså media I, I Italien är inte alltid så jävla vänligt sinna till inte. Sen, mm. sen har det olika anledningar, olika förklaringar mm. som är historiska som ägarstrukturmässigt. Men oavsett vad man tycker om det så är det faktum. Det är så det är. Va? Eh, och, och då får man förhålla sig till verkligheten som den är. Och då förstår inte jag hur man kan medvetet gå ut att trycka på den här... Liksom, Den här, den här vi är så jävla panka-knappen som de liksom har valt att aktivt gå ut med. Vi har inga pengar. Pah, kanté, skojar du eller? Kesa i dina drömmar. Alltså på den nivån, man har liksom haft den inställningen. Sen att, sen att inte har värvat för 70 miljoner euro den här säsongen eh, redan i Hakimi och Sensi och sen lite pengar för Barella. Och att man ser det mera efter det säger att amen, vill man köpa in spelare så måste man sälja först på grund av Corona mm. på grund av ekonomiska på grund av det som hände ekonomiskt efter corona som totalt decimerade alla klubbar. Det är inte bara inte som har råkat ut för det men det är bara inte av alla klubbar som går ut och trycker på vi är så fruktansvärt panka och vi har inte råd. Men, varför, tror du, varför tror du att de gör det? Ja men det är för att det, för på 80- och 90-talet när du vet när Europe var på listorna och var Sveriges största rockband så körde man den här, den här mediestrategin om att om vi trycker att vi är panka så kommer klubbar inte att begära överpris för sina spelare. Problemet var det att Ingen klubb bryr sig om det. Ska du komma till Chelsea och förhandla med Marina Granovskaya och säga att men vad fan vi är pankar och säger hon har ja, där i dön. Det är alltså det, det är liksom det, det jag förstår det är så det är så korkat och uråldrat sätt och mediestrategi som de har som är så fruktansvärt dum och alltså på ren svenska den är riktigt korkad och omodern och saknar alla former av coherence. Alltså det finns det finns liksom ingen alltså att man går Att man liksom spenderar tre, fyra månader med att flörta så öppet och så starkt för Tonali som inte ändå gör. Uh, och, under, och detta på, mot en bakgrund av tre, fyra år där man liksom pratar om men vi ska värva ungt, vi ska värva ungt. Alltså det, det är hållbarhet italienskt ungt, det är ledorden och för framtiden. Det har liksom varit ledorden om fyra år. Sen förstår jag att man vill ändra strategi. Det är okej okay att ändra strategi, det är, det är inte där det brister. Problemet är när man inte är ärlig om det. 
när man istället att, att man liksom inte står för det och säger att men, vi har ändrat strategi nu det, och, och det, det får man göra men, men säg som det är vi har ändrat strategi, vi hade möte med Conte han vill, han vill vinna nu plus att ekonomin ser ut som den gör på grund av corona och den gäller för alla och därför har vi, vi har redan spenderat så här mycket pengar på de här spelarna vi har inte råd att lägga ut mer utan att sälja först det är okej okay. Men att man liksom drar de här valserna om, och ljuger. Jag menar att skicka ut, alltså vad Auxilio gjorde var ute att han ljög om vartannat. 50% sant, 50% lögner. Vi ville ha Tonali, men det var inte Conte som inte ville. Det var vi som var tvungna att säga att vi inte kunde köpa Tonali till honom. Mm. Men det vet ju vilka, alltså sluta nu. Alltså det vet ju vem som helst. Alla vet att det är skitsnack. Men du, det... jag hade i och för sig tänkt att vi skulle ta inte sist, men, men, Nej, vi, men kan, vi... vi kan väl börja där. Då, för att, um, som du säger så har ni ju tagit in Hakimi för 45 miljoner euro eller sådär. Det var väl någon mm. gång i sent i våras som det blev klart eller tidig Precis. sommar eller så. Vilket ju känns som en väldigt bra värvning och en, en väldigt så här, skön start på, på Mercaton för er. Mm. Eh, men sen dess så har man ju man har dels löst Sanchez från United och så har man ju tagit in kolar av till vänsterbacken gjorde väl ja, medical jag, jag, jag igår. Vet. Nej men jag, han blev ju klar officiellt igår. Vad de har tagit kolar av in till, det är, det är en bra fråga för det vet ingen. Är... <laughs> och sen Vidal är väl snart klar för inte. Ja. Han har väl brutit sitt kontrakt med Barcelona efter det. Det är väl små detaljer kvar där. Nej, men om vi börjar med Kolarov. Kolarov är ju alltså, är tänkt till att liksom spela som vänster mittback främst. Mm-hmm, okay. På samma sätt som Danilo D'Ambrosio är tänkt att spela höger mittback i den trebackslinjen eh, främst. Uh, för det är, samtidigt så ska man köpa in uh, Mattia Darmian Alltså det, det är liksom så här Det här är en kontemardröm Vi genomlever just nu Det är liksom alla hans all stars som, som han har fått in i sitt huvud att, Men de måste jag ha för att Får jag inte dem så vinner jag inte ligan mm. och, och, Men han, är, han gör ju sådana här grejer hela tiden Det, det, är, det är inte bara vinter han gjorde det Men skillnaden är att i Chelsea och Juventus Så fanns det vuxna, vuxna i rummet som Så att Uh, nej, det kommer inte hända. Uh, och då flippar han ur och säger upp sig och bråkar med allt och alla. Här är inte, problemet är inte det att man på grund av coronaläget var tvungen att lägga sig platt. Men, men att lägga sig platt för Antonio Conte kan aldrig sluta väl för någon. Uh, annan än Antonio Conte för att han kommer inte stanna kvar inte längre den här säsongen eller... Det vet ju vem som helst. Han kommer ju bara gnälla om sitt kontrakt redan i januari. I oktober, november kommer han bara gny. Och sen kommer han bara gnälla i januari. Och i mars har vi en fullfjärdad konflikt. För att han kommer inte gå in i nästa säsong med ett år kvar på kontraktet. Det, det, det är så han rullar. Han är ju alltså han är en fantastisk tränare. En fullkomligt briljant taktiker. Och, och, och tekniskt och förberedelsemässigt. Han är ju lite så. Men, men han är ju en narcissist. Han skiter ju i högaktningsfullt i alla klubbar. För han bryr sig bara om sin karriär. Det, det handlar om att vinna nu och återupprätta hans CV och återupprätta hans anseende för att, för att gå vidare till, till nya äventyr. Och, det, och det, det kommer inte få bittert erfaren. För det kommer sluta med att vi sitter där med, inte kommer sitta där med Kollarov och mm. Vidal. Men det är det, det, det jag tänker för att jag, jag kan, på, liksom, på sätt och vis kan man väl köpa att liksom, tränares liksom, karriärer i klubbar är korta, de, behöv, alltså, de mäts bara på resultat och så vidare och så vidare men liksom, ändå alltså, Vidal, eh, Kolarov Sanchez, det, det känns ju som 
superbra värvningar typ 2013 men det känns ja, men inte det som att det liksom är lite, lite svårt att se varför man inte kan ta in Tonali och varför han inte skulle kunna bidra med någonting redan från start det känns inte ja, men det, är, det, är ju en sån, det är ju en det är ju en mental glitch han har fått i sitt huvud att man inte kan vinna för Italien är det här magiska landet som min gode vän och kollega Gabriel Marcotti säger Italien är ett magiskt land där man är talang tills man är 30 och, och sen är man och sen är man och sen är man Liksom för gammal, eller så sen är man liksom redo att vinna nu, nu, och det kanske stämde på 90-talet men nu är det inte så, det är 2020 nu och han bygger ett drömlag för 2013 det är bara det att det är sju år för sent mm. och han kommer ju skylla alltså, med tanke på den historien vi vet om han, han kommer skylla för, han kommer inte ta ansvar för det här han kommer ju gå ut och skylla ifrån sig och säga mm. att men jag vill ha det här alltså, ja, ja, det, är gud, ja, ja. Det, det är ju aldrig Antonio Conte, det är aldrig Donald Trump och Antonio Contes fel i något sammanhang överhuvudtaget och det är liksom där vi är någonstans um, jag tycker det är en jag förstår att corona tvingade inte att genomgå en jävla massa smärtsamma beslut jag, jag köper det till fullo men jag menar, med, alltså Tonali, där hade man ju, alltså visst, corona påverkar ekonomin åt negativt åt alla klubbar och det kommer vi prata väldigt mycket om i, i det här avsnittet som vi har gjort senaste avsnitten också. Men, men jag menar, det ger ju också en, en fantastisk möjlighet att köpa en, en, en spelare som Tonali oerhört billigt från Celino som har åkt ur och som inte har någon val. Det är precis det, det är, precis det, det, det är just det jag menar med att man, alltså den här mediestrategin som inte finns någon röd tråd överhuvudtaget tror de att liksom, tror de att deras fans blev det i 1980-talet som de själva gör och inte har koll alla har koll nu, all den informationen som finns den, 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 alla vet allting och det här med Tonali, att man inte skulle ha råd att köpa Tonali, om en klubb av interstignitet inte har råd med ett 5 miljoners euro lån mm. då, då är man i konkurs då är man vid ruinens brant och jag vet inte riktigt om det är den mediestrategi man vill pumpa ut att vi är så jävla panka så vi knappt har råd med dasspapper i kontoret. Alltså det, jag vet inte riktigt hur man tänker när man gör sådana grejer. Det, det, ja, men, och, jag menar, Vidal kommer ju inte att spela gratis heller. Han kommer ju få... Nej, men det är klart att han inte kommer. Och kollar och ska få 3 miljoner euro netto per år. Och, mm. alltså, och sen Alexis Sanchez har liksom gått ner rejält i lön. Men han, han kommer ju kosta pengar han med va? Mm. Alltså det, det, det är ju riktigt korkat att sitta och trycka på de här 30-taggarna som ligger på 7-8 miljoner euro netto i lön. Och sen prata om att man inte har råd. Det, det faller på sin egen orimlighet. Och sen att... Så, så jag menar... Så det var inte därför Tonal inte värvades. På grund av att han, man inte hade råd att betala 5-10 miljoner euro. 5 eller 10 miljoner euro i lån. Och sen amortera på det resterande år. Alltså det är inte därför man inte värvade honom. Det var ett aktivt val för att hålla honom nöjd. Konte nöjd. Och det, och det är okej, okay, men var ärlig om det då. Men återigen, han har ju gnällt till alla som vill lyssna över att klubben inte skyddar mig. Mm. Och då skydda dig, det är dina jävla val Det här är ditt val Sen i andra sammanhang håller jag med honom Om att klubben inte skyddar honom eh, Överhuvudtaget Och det är för att inte återigen en mediestrategi är katastrof eh, Och, det, och den, har varit, den, har varit, den har varit dålig Under en längre period Men nu är det ju verkligen så sådär nu, nu undrar man ju riktigt om de, Vad de tror att de håller på med För att det, det, det är inte en smart strategi En kommunikationsstrategi Som de har valt att lägga ut är inte smart, för redan nu har det börjat alltså det är så det funkar i Italien redan nu har det börjat med det här snacket om att Suning inte har råd och Suning alla, alla, av, alla sponsoravtalen är falska och fake och bla 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 redan nu har det börjat mullra och Juventus som faktiskt har ekonomiska problem och liksom försöker skicka bort alla de här 30-taggarna med höga löner de och, och har tagit in en tränare som knappt kostar någonting som är totalt oprövad 
de, de, de befinner sig i de har inte valt att gå den de har inte valt att använda den här mediestrategin utan snarare tvärtom man har liksom valt att fokusera på andra saker och äga sitt narrativ det gör inte inte, inte reagera hela tiden i sin mediekommunikation mot allt istället för att leda narrativet och, och Milan samma sak där och, och, och det gör inte inte och, och det är fruktansvärt frustrerande att behöva, behöva se på hur man liksom det är uraskan i elden hela jävla tiden och det är, det är jävligt irriterande onödigt, mycket onödigt Jag fattar du, jag tänkte att vi skulle surra lite grann om Lautaro Martinez bara en kortis också för du, nu har ju det här liksom Messi-spåret kallat för Manchester City. Han verkar ju bli kvar där med sin enorma lön och Barcelona har ju också stora ekonomiska bekymmer och ett presidentval i vår. Och som jag förstår det så, du får gärna rätta mig om jag felar, men så är det på något sätt så att styrelsen i Barcelona har ett liksom personligt ansvar på ekonomin där på något sätt. Så att de måste liksom lämna över på ekonomin i, i intakt i någon ja, mening. Alltså, det är sådär är det. Vad jag har förstått det som säger det så att om man ser om, om de kallar ett nyval alltså mitt under brinnande mandatperiod så blir man personligt ansvarig för 20% av det som klubben har back på. Alltså, okay. äh, ja, speciellt det, ändå. Men, ja, men, det, men det, det känns ju som att liksom, även bortsett från det då, så om, som, om man nu är på väg att bryta kontrakten med både Vidal och Soares så låter det ju inte som en klubb som är på väg att liksom lägga, vad blir det, närmare 2 miljarder på övergångssumma och, och lön över fem år för Lautaro Martinez. Ja, men det får de ju inte. För, för La Liga har ju, alltså själva ligan Primera Division har ju gått in med, gjorde det ganska klokt i början av corona. Eh, under coronaepidemin och sa och la, och la in riktlinjer och klubbade igenom riktlinjer som sa att klubbar med ekonomiska Liksom med, med ekonomiska problem får inte lov att spendera pengar på övergångssummor över en viss summa och det är liksom hårt reglerat det där och det drabbar ju Atletico Madrid och Barcelona särskilt hårt som sitter i enorm problem ekonomiskt Real Madrid har ju sålt spelare för 120-140 miljoner euro så de har ju inga problem 46 miljoner bara Hakimi Mm. Så att de, de, har ju, de har ju valt och de, de har ju cashat in och de har cashat in bra. Så det, detta påverkar inte riktigt dem eh, på samma sätt. Men det påverkar Barcelona. Det gör att de inte kan lägga de pengarna in. För inte kommer inte släppa det av Martinez om de inte är nöjda. Eh, det är ju alldeles tydligt att eh, de vill behålla Lautaro. Eh, och att Conte vill ha Lautaro. Och... Jag, 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 för mig känns det som att man... Om man inte kunde skriva av den här affären redan för liksom, någon månad sen så känns den mer eller mindre helt död nu. Är det din... Ja, det är, nej, men det, jag tycker det är ett rimligt antagande för att jag menar inte har sagt att 100, 111 miljoner euro är vad, vad klassen låg på. Nu är han inte längre till Salu. Så att det, det, det är liksom 111, 111 miljoner euro var reapriset. Så ser inte det. Uh, och det finns ingen klubb som har råd att betala det. Så att, um, ja, och, och jag menar, man har ju redan visat hur mycket man tänker, hur långt man tänker gå för att göra Conte glad så att, att sälja Lautaro Martinez känns ju eh, osannolikt ur det perspektivet också. Men du, om, vi, om vi kikar lite på eh, Atalanta också så um, de har ju sålt eh, Castagne till eh, Leicester där för 25 miljoner och sen har de Lånat in Romero på två år med köpoption från Juventus. De har lånat in även Piccini från Valencia eh, för att ja, antagligen för att ersätta Castagne. Man har tagit in Miranchuk för 15 miljoner euro från Lokomotiv Moskva. Vad, vad tycker du om Atalantas Mercato hittills? Jag gillar den jättemycket. Jag tycker de har värvat precis som man ska värva. De, de har värvat 
De har stärkt precis det de behöver göra och de har inte sålt några riktigt stora spelare heller. Och de spelar i Champions League och de, de, har, de, har, alltså de, de har ju ekonomin i schack och de har byggt om sin arena och nu får de även spela, sin, spela Champions League på sin arena vilket är jättekul. Vilket har varit ett mål för dem. Och jag har alltid tyckt och sagt att Atalanta kan slå vilket lag i hela världen på den arenan. Det är, det är något magiskt som sker. De, de, kan, de kan sopa mattan över vem som helst där hemma. Och nu får de äntligen spela hemma och det är jättekul tycker jag. Det är väldigt roligt. Jag tycker de har varit helt rätt. Jag tycker de har gjort det helt klokt. Det får vi se vad som händer med Ilicic. Vi får vi se vad som händer med, med Papo Gomes. Jag hoppas ju innerligt att han stannar. Jag tycker att det vore jättesynd om han försvann till Arabvärlden. Eller bort från Atalanta överhuvudtaget oavsett vart han går. Jag, han, han har varit så fantastisk så länge för Atalanta att jag förstår att de kanske är sista chansen att kasha in på honom. Men han är en spelare jag tycker de ska hålla hårt i och Illicic också. Och sen har du Morel och Zapata på det. Malinowski. Alltså det, det är helt sinnessjukt vilken bredd de har. Eh, sen var det ju snack om också att de ville köpa in Jeremy Boga. Som mm. hade varit... Alltså, det hade ju varit sjukt. Alltså ärligt talat. Det, det, där, är, det där är en sanslös offensiv. Det, du har alltså 6-7 spelare. Alltså förra säsongen hade de fyra spelare som gjorde över 10 mål eh, i Serie A. Nu köper de in Jeremy Boga på det. Men äh, vad fan, de kommer ju över 120 mål nästa år. Det är, alltså det, det är så som de spelar. De, är, de, de svärmar motståndare. Och sen har du Jeremy Boga på det som är bra på att göra sin gubbe och bra avslut. Det, det kan bli väldigt intressant så att jag räknar inte bort Atalanta jag, jag tror snarare tvärtom de bygger klokt och rätt och de riskerar inte sin ekonomi, de går ju med plus hela tiden eh, och de, de har råd med Morel och Zapata och de här och behålla dem, så att varför ska de släppa dem och sen kan du, Romero tycker jag är en sån riktigt smart värvning det är en, det är en elak mittback och den backlinjen har varit för snäll Uh, nu har du ka- så, så det, det, det är en riktigt elak jävel som de tar in där i mitten som kommer, det kommer ju ont att möta honom och det har de behövt i den backlinjen så att uh, Romero och Caldera bland annat kommer bli väldigt intressant Ja precis, det känns ju som sinnebilden av en välskytt, välskött klubb överlag verkligen, Atalanta, det känns som att man verkligen, aldrig verkligen. dyker upp något liksom, som man, ja, numera i alla fall som man tänker sig, vad fan är det där för någonting utan de det känns som att de gör Allting rätt efter sina förutsättningar. Men om vi går vidare till eh, Lazio då. Så har ju tagit in eh, Pepe Reina på free transfer från eh, Milan då. Som andra spader där antar jag. Och en liksom skön karaktär i omklädningsrummet. Eh, man har sålt Berisha för några få miljoner euro. Man har eh, fått in en tämligen okänd mittfältare på free transfer från Eibar. Han heter Gonzalo Escalantes. Jag känner inte alls till honom. Men i övrigt så har det inte hänt någonting. Och... Eh, jag vet inte om jag har snusat, men jag har inte hört så mycket rykten heller till... Nej, de hade ju, det var ju en fadäs där med David Silva som irriterade mm. dem eh, något så fruktansvärt. Och irriterade mig också, jag hade sett fram emot honom som fan och se honom i Serie A. Även om Lazio ja. inte är mitt favoritlag. Så... Nej, nej men, men det, det triggade ju Lazio något så fruktansvärt att gå ut och släppa ett pressmeddelande. Alltså jag älskar när italienska klubbar blir så triggade. Mm. <laughs> att de måste släppa ett pressmeddelande där de plockar heder av folk. Det är, alltså, nu senast då Napoli om, om soptunnor var ju bland det roligaste. Det såg jag inte faktiskt. Nej, det var ju så här att någon, det läckte en bild från eh, Napolis träningsläger. Där de har, de har alltså köpt so- stora, stora sådana här, alltså inte så här vanliga soptunnor utan sådana som du har i, 
alltså, alltså recycling centers typ här hemma liksom återvinningscentrum sådana stora du vet som du har kanske där du har glas i och sånt där alltså, alltså färgat och ofärgat glas jättestora och, och i och med att de liksom cryotherapy, alltså den här nedkylningsterapin då, ja. och då ville de och på grund av corona så vill man, måste man ju respektera reglerna så de, det är faktiskt ganska smart grej de har gjort faktiskt de, eh, så de fyllde fem, sex stycken sådana med massor med is och vatten och de är ju rena oanvända, det fattar ju vem som helst inte så att de tror att de har gått på gatan och snott soptunnor, det fattar ju alla men då, då har liksom det här läckt ut och då, har, då råkar de bara ha en deras presschef Lombardo som verkar vara <laughs> hyfsat lätttriggad människa. Då går han loss på deras, primär, på deras Twitterkonto och avlossar en tirad om soptunnor. Eh, om hur eh, ni har in, ytterligare ännu en gång har, har liksom Napoli blivit, Neapel blivit skändat och... Um, ta reda, de, vi, nu ska vi svara på vi ska ställa och svara det här är min favorit, vi ska ställa och svara frågorna som journalisterna inte ställde, som inte, de inte gjorde sitt jobb var soptunnorna smutsiga? Absolut inte alltså det, alltså det, är, det är ren och skär komedi, you can't write it up you can't make this shit up det är, alltså jag låg i dubbelvikt och tårarna rann jag bara, alltså hur, hur, så finns ingen mer lättare triggade Napoli, Napolis press, press chef Lombardo. Alltså, jag fattar inte varför man ens går in i den debatten. Och det resulterar ju att det blir absurda rubriker över hela världen om detta. Vad fan? Ja, du, du, jag fattar att det finns en stereotyp eh, om, om Neapel och sopor. Men, men vad fan? fan vad fan? Damn, dust it off and move on. Istället, vad händer ju ESPN att bli tvingad att rapportera och skriva, min kompis som jobbar där blir tvungen att skriva en artikel om det här där, där titeln är Neapel liksom går ut på en tirad om sopor alltså det, det blir hur rubriken av det här för att de, flesta, de allra flesta normala människor blir så här, vad fan vad, vad är det med er, alltså vad sysslar ni med liksom men det är, nej, men det är så här, de är ju lättriggade och det, och det är lite synd Ja, precis. Nej, men det, man, man, som ser jag älskar det så oroar man sig alltid lite grann för, för uh, PR-bilden liksom av ligan utomlands. Å andra sidan så är det ju också det här man älskar, liksom, att de är så jävla sköna. Liksom. Just, den grejen, just den grejen bland det roligaste någonsin. Mm. Men när, när Lazio går ut och Ilitare, sportdirektören, där pratar om att han inte är en riktig man. Ja, 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 då blir mm, man ju bara så här, det är ju komedi. Mm. Bara släpp det. Alltså... Du vet, ibland dust yourself off. Alltså ibland kan det tiga i guld ibland. Och ställa till med små scener. Det är sådär, än att liksom hålla på som små förnärmade tonårspojkar som, som skickar arga tweets i eten. Alltså använd inte klubbkontot och klubbens hemsida till det där. Alltså det blir, det blir, det blir lite patetiskt faktiskt. Men det är som du säger, det är en del av skärmen. Det, det är komedi, det är, det är, Men Juventus gör ju inte det. Juventus har gjort liknande grejer med... Alltså Jova har gjort liknande grejer med Cristiano Ronaldo om, om våldtäktsgrejen där de slängde ut de mest tomdöda ja, tweetingsverkhistorien. Mm. Man pratar om vilken mästare Cristiano Ronaldo mm. är som om det, har, det är relevant i en åtal mm. om våldtäkt. Det, ja, det, 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 det var verkligen sjukt men i övrigt så tycker jag att de Nej, men de agerar. är jättebra mm. ja, och, och Milan lika så faktiskt jag tycker de är grymma på, alltså, men Milan har alltid varit det så det känns som att det har funnits en anda i Milan om hur man hanterar media som är ja, där, där känner man sig aldrig orolig alltså, så, alltså det finns, det finns uh, 
hundra andra skäl att oroa sig som milanista men just ja. mediestrategin brukar funka bra. Så. Nej, den är, de, den är fantastisk och den, den, den finns där sedan Berlusconi. Precis, det, det är ett av de, de goda arven från Berlusconi skulle jag säga. Men du, om jag får ställa en fråga bara kort om Juventus innan jag släpper det här så har ju de tagit in Kulusevski i laget nu som känns som en jävligt bra värvning. Annars är det Slående hur de liksom försöker sänka sina kostnader och balansera eh, bokföringen. Den här Artur mot Pjanic var, var inte bara en som jag tycker genial. Både sportsligt och, och i termer av bokföringsmässig vinst. Och dessutom så alltså, sänker de ju sina lönekostnader i och med den alltså, swappen med ungefär, jag tror att det är runt 3 miljoner euro om året i och med att han, Artur har något lägre lön än Pjanic men framförallt eftersom han är inflyttad i Italien så får han ju lägre skatt då, enligt den här dekreto Crescita så att eh, de sparar liksom, ja, men det är 30 miljoner kronor på en, på en som jag tycker liksom, är bättre spelare och en, en mycket mycket bättre resell value och allt möjligt men man har ju också löst eh, Matuidis kontrakt och man är väl på väg att göra det samma med Iguain eh, där man, och Kedira, Kedira, Kedira precis också. men man är ju på, också å andra sidan då på väg att ta in Suarez som vi kommer få hö- jo, men, hög men, lön så att, jo men, men alltså ska jag vara helt ärlig jag först- det här är jo, jo vi är är liksom elaka genier det här, är, det, här är, det här är briljant det här är genialiskt det de håller på de gör sig av med alla stora feta löner och samtidigt så består det där centrala mittfältet av Bentancur Artur Melo, eventuellt Kulusevski för han kan ju spela överallt du har Aaron Ramsey och Rabiot och Bernadeske, alltså det, det, det är unga spelare som alla har resale value och som, som är kvalitet och sen på toppen och sen utöver det har du Delicht och Demiral i backlinjen på Bonucci och Chiellini. Du har Quadrado som funkar som högerback. Du har Danilo. Du, alltså du, du har Alexandro. De behöver ju inte sälja någon. Det enda de behöver göra är att lösa, lösa lönerna. Och så tar ja men precis. Men, men, men det, är väl det, det är väl det som har varit liksom temat för deras Mercato. Även med, med tränarbytet som vi Eh, som du var inne på tidigare alltså han, de tar in en, liksom en budgetchansning med Pirlo som var väldigt chockerande och som jag, jag är inte alls säker på att jag tror att det är en bra lösning men ändå, han tjänar ju i princip sämre än typ alla spelare i truppen och, ja. och kanske en åttondel av vad Conte tjänar i Inter till exempel så det känns ju som att det är väldigt mycket alltså bu- budgetfokus eh, på, på ett smart sätt, men det är ändå budgeten som är liksom eh, ledstjärnan för Juventus. Jo, men det, men det är så smart Jo, vi gör alltid så, de är, de är ju onda genier, de vet exakt vad de gör alltså, tar man in, man tar in Pirlo går funkar det så är det som det jag tror faktiskt att det kan göra eh, och vinner de ligan en tionde rak alltså de vinner en stjärna i rad då, då är det liksom, då, då, då har de sitt då har de ansiktet utåt för varumärket Juventus i Dybala och Andrea Pirlo färdigt du har, och han kommer inte kosta så mycket, sen tar du in Suarez alltså Suarez Dybala och Cristiano Ronaldo det, det där är, alltså folk får skämta mycket, de vill ha Luis Suarez men det där är en den där trion kan vinna en Champions League, låt oss inte hymla om det de är bra, och problemet för Juve var inte där uppe, problemet låg i mittfältet och det har de ju löst nu, så att nej, jag ser Juve men samtidigt så är det så smart, alltså återigen, vad man gör, vad man säger, mediestrategi, media kommunikationsstrategi, de är nästan de är favoriter utan att vara favoriter. 
Och det, och det är så briljant gjort. Det jag menar med evil geniuses. De är evil geniuses. Och det, där har många klubbar mycket, mycket att lära. Bland annat mitt in. <laughs> det blir en perfekt avslutning, tänker jag, på det här härliga samtalet. Alltid en högtidsstund att snacka fotboll med dig, Nima. Tusen tack för att du har varit med. In och följ Nima på Twitter och lyssna på The Italian Football Podcast såklart. Vart hittar de dig annars? Ja, det är att Nimatav ROD på Twitter och om man vill följa oss på The Italian Football Podcast på Twitter är det att ItaFootPod och vi kommer ju vara som så att vi kör på Patreon och september är helt gratis från och med första oktober så kommer det kommer, alltså första avsnittet i varje morgon kommer vara gratis men annars så kostar det 3 pund x moms per månad för allt, allt content och det kommer vara allt ifrån podcasts exklusiva intervjuer vi gjorde klart med Sven-Göran Eriksson nu idag som kommer, det blir vår första gäst och sen så allt ifrån krönikor, intervjuer till transfer exclusives allt det där får man för, för, det, för det priset så att, Väldigt, väldigt eh, bra pris för väldigt mycket innehåll så gå in och eh, bli patroner med en gång tack. annars blir jag förbannad <laughs> tack, du, är, det är alltid, Återigen, tack Det är alltid ett nöje att vara här med dig, skitschysst det är alltid kul att snacka fotboll med dig och keep up the good work Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.